0: Einzelhandel kritisiert Reduzierung der Weihnachtsbeleuchtung, Umleitung für Busse um Berliner Straße wird geändert und Wirbel nach Zelensky Forderungen nach Präventivschlägen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Wiesbadener Einzelhandel fürchtet Umsatzeinbußen in der Adventszeit. Denn die Weihnachtsbeleuchtung der Innenstadt wird in diesem Jahr spärlich ausfallen. Um Energie zu sparen, reduziert die Stadt Lichtelemente und ihre Beleuchtungszeit. Ich finde es eine Unverschämtheit, dass man uns nicht vorher gefragt hat, so Ilka Guntrum, Vorsitzende der Einzelhandelwerbegemeinschaft Wiesbaden wunderbar. Während die Stadt damit gerade mal 500 Euro an Stromkosten spare, würden die Händler 50.000 Euro weniger Umsatz machen. Es sei möglich, dass die Kunden zum Weihnachtseinkauf lieber nach Mainz fahren, wo die Stadt in der Adventszeit wie gewohnt beleuchtet wird. Die Beleuchtung des Sternschnuppenmarkts erfolgt zwar wie gewohnt, doch gemäß den Empfehlungen des hessischen Städtetags wird die Zahl der weihnachtlichen Beleuchtungselemente in der Fußgängerzone sowie der Wilhelmstraße um 50% reduziert und auf die Beleuchtungszeit von 16 bis 20.15 Uhr runtergefahren. Auch heute Morgen geht es noch einmal um die Verkehrslage in Wiesbaden. Seit der Sperrung der Berliner Straße nach dem Wasserrohrbruch stehen auch viele Busse im Stau. Jetzt verspricht SW-Verkehr Verbesserungen und hat die Umleitungsstrecken für die Busse angepasst. Unmittelbar von der Sperrung stadteinwärts betroffen sind die Linien 5, 15, 28, 45, 46, 48 sowie N2 und N7. Mit dem neuen Umleitungsweg werde die Fahrzeit auf diesen Linien verkürzt, kündigt SW-Verkehr an. Dafür werden aber einige Haltestellen stadteinwärts nicht mehr angesteuert. Betroffen sind die Haltestellen John F. Kennedy Straße, Abraham Lincoln Straße, Friedenstraße und Siegfriedring sowie die ohnehin wegen des Wasserrohrbruchs blockierte Berliner Straße. Die neue Umleitung für diese Linien tritt mit Betriebsbeginn heute in Kraft. Statt auswärts nutzen alle Linien wie bislang den normalen Fahrweg. Mit den Veränderungen würden bis zu acht Minuten eingespart, erklärt der Pressesprecher von SW Verkehr, Micha Spann aus. Wie lange die neue Umleitung gefahren werden muss, steht noch nicht fest. Auch wenn sich die Fahrzeit auf den benannten Linien verkürzen sollte, müsse trotzdem weiterhin im gesamten Liniennetz mit Verspätungen gerechnet werden. Eine Alternative für Fahrgäste Richtung Innenstadt besteht über die Regionalbahn 21 ab Erbenheim direkt zum Hauptbahnhof. Ein Umstieg vom Bus auf die Bahn ist an der Bushaltestelle Egerstraße in Erbenheim möglich. Eines von Wiesbadens Wahrzeichen bietet gerade keinen erfreulichen Anblick. Der Kochbrunnen ist defekt. Die Trinkstelle sowie der Springer am Kochbrunnen stehen derzeit still. Wie die Stadt mitteilt, ist ein technischer Defekt der Auslöser dafür. Matyak war als Betreiber der Quellenarbeite mit Hochdruck an der Behebung des Problems. Allerdings könne dies dauern, denn es gebe eine diffizile Ersatzteillage. Der Kochbrunnen ist die bekannteste und wichtigste unter den heißen Quellen Wiesbadens. Unter anderem seine Heilkräfte begründeten den Ruf Wiesbadens als einstiger Weltkurstadt. Die Heilkräfte der heißen Quellen wussten schon die Römer zu schätzen. Allerdings speist nur ein kleiner Teil der Quelle die Trinkstelle im Kochbrunnenpavillon und den Kochbrunnenspringer. Die Hauptmenge geht in die Aufbereitungsanlage im Kaiser bad und in das Thermalwassernetz der Stadt. Der rheinland-pfälzische Innenminister Ruger Wenz, SPD, steht wegen der Flutkatastrophe im Ahrtal weiter unter Druck. Nun wird die Debatte um die lange Zeit verschollenen Hubschraubervideos das rheinland-pfälzische Parlament erreichen. Wie die Fraktionen von CDU und Freie Wähler gestern Abend mitteilten, haben sie eine Sondersitzung des Landtags beantragt. In dieser Sondersitzung soll der Komplex rund um die Hubschraubervideos aufgearbeitet werden, der derzeit die Landesregierung, allen voran Innenminister Livenz, mächtig unter Druck setzt. Die Sondersitzung muss nach Geschäftsordnung in den nächsten sieben Tagen angesetzt werden. Zuvor hatte gestern Mittag Christoph Semmelrogge, Präsident der rheinland-pfälzischen Polizeihubschrauberstaffel, im Rechtsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags ausführlich die Kommunikation seines Hauses mit dem Innenministerium in den Anfangsstunden der A-Flut im Juli 2021 geschildert. Schilderungen, die erneut stark auf teils chaotische Zustände auf Landesebene während der Flutnacht hindeuten. Und zum Schluss ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat mit seiner Forderung nach Präventivschlägen einen empfindlichen Nerv getroffen, nicht nur in Moskau. Während der Kreml von einem Aufruf zum Beginn des Dritten Weltkriegs sprach, versicherte Kiew, Zelensky sei bei seinem Videoauftritt vor australischen Meinungsmachern am Donnerstag falsch verstanden worden. US-Präsident Joe Biden sieht die Gefahr einer atomaren Konfrontation nach Drohungen aus dem Kreml so groß wie seit 60 Jahren nicht mehr. Freitag ist Tag 226 im russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die NATO muss nach Ansicht von Zelensky die Möglichkeit eines russischen Atomwaffeneinsatzes verhindern, notfalls mit Präventivschlägen. Zelensky betonte bei einem Auftritt vor dem Lobbyinstitut institut am Donnerstag die Bedeutung von Präventivmaßnahmen. Die NATO muss die Möglichkeit eines Atomwaffeneinsatzes durch Russland ausschließen. Wichtig ist aber, ich wende mich wie vor dem 24. Februar deshalb an die Weltgemeinschaft, dass es Präventivschläge sind, damit sie wissen, was ihnen blüht, wenn sie sie anwenden. Selensky-Sprecher Sahih Nykiforo betonte umgehend, dessen Forderung sei falsch verstanden worden. Der ukrainische Präsident habe lediglich gesagt, vor dem 24. Februar, dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, seien Präventivmaßnahmen nötig gewesen, um den Krieg zu verhindern. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.